1: una vez más a otra emisión de tipos móviles en esta ocasión vamos a hablar de los tipos de lectores si es que eso ya realmente llega a existir o no porque vamos las etiquetas no son algo bueno pero hagámoslo un poco por diversión y porque muchas veces pues nos podemos identificar con algunas de las cosas que platicaremos aquí pero para poder platicar de este tema permítanme presentarle a mi compañero de todos los programas David David cómo estás
0: Bien, ¿tú? ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal te está tratando la vida? ¿Qué tal te está tratando todo este cambio entre horario que se nos viene, clima, que sigue lloviendo, que deja de llover? ¿Cómo te trata la vida?
1: La verdad es que yo estoy un poco indignada con el clima porque ya estábamos en frío y qué caramba se está pasando, se siente calor, no tengo problema con la lluvia. El problema es cuando está la lluvia y sale el sol y entonces se hace bochornoso y esto todavía más asqueroso el calor, pero bueno. Aquí nos tocó vivir como es diría un... Cristina Pacheco.
0: Esa <ríe> referencia es una referencia muy buena a los viejos programas del, del 11.
1: Totalmente, y, y bueno, pues qué te digo, o sea, es acostumbrarnos a, a, esta, a esta parte, definitivamente quien decía que no está el cambio climático, pues aquí la prueba de qué es lo que está sucediendo.
0: Ah, Está está bastante fuerte, está bastante raro. Digo, ya estamos en octubre, no es para que esté lloviendo, no ya es para que solo estemos con friito muy a gusto, pero bueno, sí, sigue lloviendo. y eh, Por favor, cuiden el clima, por favor. No le echen pintura, no le echen latas de tomate a las pinturas, pero ya sí, sé, cuiden el esa, clima, por
2: favor. Esa,
1: esa es otra cosa, totalmente, ¿de acuerdo? Eh, digo, por lo menos lo que nos corresponde a cada uno de nosotros es tratar de ver cómo podemos dejar menos huella de carbono en el planeta, ayudar a que esto pues no incremente más y listo, creo que si uno en uno lo va haciendo, pues eventualmente se podría ver un pequeño cambio o por lo menos detener el, el avance tan acelerado que está teniendo esto.
0: Es correcto, pero pues no nos queda más que echar nuestro granito de, de arena, como bien dijiste.
1: Es correcto, davidito y como se darán cuenta les escuchas, o tal vez no, no lo sé, pero solamente somos tú y yo, Davidito.
0: No, la verdad es que, pues, nos hacía falta un programa este. Habíamos tenido muchos invitados, pues, espero que les haya gustado. Si quieren que alguno repita o quieren que profundicemos en algún tema, que hayamos hablado bastante con... Con algunos de nuestros invitados, pero la verdad es que Más que bienvenidos los, los comentarios Pero sí, ya nos hacía falta una sí, plática
1: ya teníamos muchos programas Que no grabábamos nada más tú y yo Davidcito, eh, lo cual me encanta También, me encanta que haya invitados Que haya más gente que quiera venir a platicar aquí Con nosotros, que nos dé su perspectiva Su punto de vista sobre las cosas Que como todo aquí siempre vamos a decir Nada es absoluto, pero pues también Está padre de repente nada más estar nosotros Dos solitos tonteando un rato y esperando No aburrir a la audiencia es
0: Esperemos que no se aburran con nosotros dos, digo, la es, eh, como lo decía, pues hemos tenido invitados bastante increíbles, ¿no? O sea, espero que les hayan gustado, que hayan aprendido bastante. Pues ya nos aquí, grabando un programa más.
1: Grabando un programa más, Davidcito, y pues como siempre, empezando como tradicionalmente es que hemos visto, leído, escuchado y demás en estas semanas, entonces mi Davidcito.
0: Pues la verdad es que no mucho. Otra vez este estamos en este proceso eh, De encontrar el equilibrio uh -huh. Lo que sí empecé a ver Por, por todo el, este, el Tema que se generó y demás Con respecto a la nueva serie de Vilma De Scooby-Doo en, en HBO, los uh -huh. cambios que hicieron Y demás eh, Empecé a ver este Misterios S.A. Que es una serie que ya tiene un ...poquito de tiempo que se emitió en, en... Cartoon Network si mal no recuerdo... ...y en varias plataformas... ...que está considerada como la mejor serie de Scooby-Doo... ...hasta la fecha... ...la empecé a ver y está bastante interesante... ...digo ya, ya tiene sus añitos... ...pero no ha envejecido mal... ...y es una buena oportunidad... Y también este, pues viendo eso me enteré de que terminaron una serie de Scooby-Doo que tenía un final inconcluso desde hace 34 años. La terminaron en el 2019, que Scooby-Doo y los misterios de los 13 fantasmas. Digo, aprovechando que estamos en esta época del año de cosas tenebrosas.
1: Ok, ok.
0: Este, por, por si quieren verlo, la, la serie es ochentera y es una serie que marcó un cambio en, en la forma en la que se veía Scooby-Doo. Porque ya no este salen ni Fred ni Vilma Los únicos que salen es Scooby, de Daphne, Shaggy Y un niño que si mal no recuerdo es este chino Que se llama Flim
2: Entonces Ajá.
0: está bastante interesante
2: ¿Y, ¿Y
1: qué les pasó a los otros personajes? ¿Se los comieron? ¿Se hicieron este... zombies? ¿Desaparecieron de la faz de la tierra?
0: Pues según varios este, comentarios, no me preguntes Estuve leyendo en un, en un video de YouTube que te cuenta cómo terminó. Resulta que era otro universo porque hay un capítulo en donde se juntan varios universos de Scooby-Doo. Es una serie de cómics, no recuerdo bien, pero el punto es que se juntan. Y, y la Daphne de, de ese universo empieza a hablar con la Daphne de otro universo y resulta que no existía ni Fred ni Bill en ese universo, pero... Luego lo contradijeron porque sacaron el final de la serie... ...en el cual resultó que, que sí existía, nada más que andaban en otro lado. Okay. Y pues te digo, lo terminaron con una película que se estrenó en HBO en el 2019... Pero tenía 34 años de inconclusa la serie. Entonces, pues hay esperanza para todas esas series inconclusas que dejaron por ahí por el camino.
1: ¿Aún hay esperanza? Aún
0: hay esperanza después de 34 años. Eh, por el otro lado, pues he estado yendo a varios conciertos. Ya regresaron los conciertos a la, a la normalidad después de dos años en pandemia. Con lo cual, pues siempre es bueno estar escuchando, escuchando música y estar ahí este, con todo lo que se puede.
1: Es esta, esa es la padre. Y,
0: Sí, está está muy padre, la verdad es que se ve en una buena época de conciertos para mí, Eso para... Increíble. Para los chavos rucos que también alcanzaron boletos para Bling 182 que, que es lo que platicaba platicado con varios amigos. Yo creo que si me voy al Slam, pues está la gran opción, ¿no? De que todos estamos de la edad, entonces ya tenemos achaques. Yo no creo que sea tan rudo como, como hubiera sido en el 2004.
1: Ay, y, puede ser, eh, puede ser.
0: Y pues seguimos viendo Final Space. Sigo leyendo este Tren Bala. La verdad es que cada vez se pone mejor. Y pues ya, es todo. Tú... ¿Tú qué has estado viendo, escuchando, leyendo? Eh,
1: yo he estado... He estado viendo cosas, he estado leyendo cosas... Terminé por fin, después de muchos meses, Demon Slayer. Qué joya es ese es ese manga, se los recomiendo. Espero subir en un futuro no muy lejano eh, mi opinión al respecto en, en nuestro Patreon para que puedan ir y escuchar la reseña opinión que tengo sobre el manga. Podemos
0: hablar sobre sobre ese manga porque yo también ya, ya lo terminé hace, una, hace unos meses uh -huh. y ahí hablar extensamente de...
1: No se diga más, Davidcito, sino pues igual le dedicamos un programita a Demon Slayer porque sí vale muchísimo la pena el manga acercarse, sobre todo si les gusta el género shonen, que es un shonen, pues son todos uh -huh. estos mangas o historias que son de golpes, puñetazos, un poco de aventura y demás. Es, es, está muy dedicada y enfocada, digamos, a un público masculino, muy entre comillas, pero que tiene uh -huh. mucha, mucha acción, sobre todo en, en las viñetas, en la trama que tiene la, en la propia historia y Demon Slayer es una muy buena opción, ha sido llevada a la pantalla chica la adaptación al anime ha sido muy muy fiel al manga entonces si no la han visto denle la oportunidad si no quieren verla no se la pierdan y traten de leerla porque vale muchísimo la pena también estuve leyendo otro manga que ese solamente son dos tomos que se llama Solanin de Inio Asano este manga trata de una... es una pareja y a la vez un grupo de amigos que llevan un buen tiempo conociéndose y que están en esta etapa de la vida ya saliendo de la universidad y, y trabajando pero que no se adaptan no se halla, no saben qué hacer con su vida... Como un poco muy dramática se escucharía. Pero la verdad es que está llevada de una manera bastante relajada. Se eh, lee muy rápido la historia. Te puedes llegar a identificar en, en algunas partes con la protagonista. Eh, está, está contado sobre todo desde la perspectiva de una chica y su pareja. Que cada uno de ellos te va mostrando lo que va pasando dentro de sus cabezas y como muchas veces nosotros mismos nos vamos haciendo estas telarañas en la cabeza pensando lo que va a creer o que va a decir el otro cuando en realidad pues ni siquiera va, va por ahí el asunto pero pero es muy disfrutable es muy sencillo el dibujo la línea artística que llevan eh, de nuevo la historia se escucha un poquito densa pero no es tan densa está llevada de una manera bastante relajada y pues denle una oportunidad sobre todo pues si están en esta proceso o en estas etapas de la vida donde vas cambiando de una edad a otra, creo que les va a ayudar mucho o les va a dar claridad o por lo menos algo con lo que se van a poder entretener.
0: Creo creo, creo que es una historia que este, que muchas personas, dentro de las cuales me incluyo, estamos pasando no y dentro de la cual te puedes sentir identificado, lo cual hace que, se, que esté bastante interesante la historia y pues habrá que darle una, una oportunidad.
1: Totalmente, o sea, de verdad es que creo que todos en algún momento de la vida hemos pasado por una etapa de transición, confusión y, y por qué no hasta decirlo, de que nos sentimos perdidos y no sabemos qué va a suceder con nosotros en nuestra vida y te vas a identificar totalmente en lo que le sucede con Solanín eh, con estos personajes, con los protagonistas, con sus amigos denle eh. la oportunidad de nuevo, son dos tomos se lee relativamente muy rápido aquí en México la publicó Editorial Panini Todavía la pueden conseguir, pero si no, traten de buscarla y de darle la oportunidad. Y también he estado leyendo nuestro libro del que hablaremos en nuestro siguiente capítulo. No nos vamos a centrar totalmente de lleno en el libro, pero sí vamos a tratarlo una buena parte, que es nuestra parte de noche. Vamos a tener un invitado que nos va a platicar sobre el libro y demás, porque pues tendremos este especial de terror. Porque ya viene el Día de Muertos, se este, acerca Halloween, aunque nosotros en México no lo celebremos como tal. Pero muchas veces lo adoptamos y, y, y todo, entonces eh, pues he estado avanzando. No he avanzado tantísimo, pero también he tenido semanas muy caóticas en este punto, aunque no lo pareciera. Mm, qué bueno que esto no es video, porque si no las ojeras que verían en mí les daría bastante terror. Aunque iría muy acorde a la época. A Pero pues ahí voy avanzando con, con nuestra parte de noche. Y he estado viendo muchos animes de la nueva temporada de, de otoño que se estrenaron. De mis, bueno, no, no puedo decir todavía de mis favoritos porque ya van muy, muy pocos episodios. Pero el de Bochi Rock, como se llama, uh -huh. está muy divertido. Es de unas niñas que es una niña que es muy introvertida, pero quiere ser músico y se une a una banda de rock. Y sus compañeritas como que no tienen ese, ese choque con ella para poder interactuar con ella y todo. Está muy linda, muy bella, está en Crunchyroll, la pueden disfrutar. Pero también uh -huh. eh, me puse a ver El silencio de los inocentes hace muchos, 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 pero muchos años que no veía esa película. Y qué buena película es. Agradezco a, a nuestro buen amigo César eh, que me invitó para poder platicar de esta película en un futuro no muy lejano. Sí. En, en Dream Match escúchenlo también. Y qué buena película. Tiene muchísimo, de verdad que no la veía. La disfruté muchísimo. Eh, sí se ve de, de esta producción un poco viejita. Pero que se uh -huh. disfruta y que no te, no te molesta, ¿sabes? Y que por el contrario, la propia historia te va envolviendo y todo. De, creo, Davidcito, que ese debería de ser uno de nuestros libros. Que deberíamos de considerar para platicar aquí en el programa. Uh -huh. Porque sí pinta a que sea muy muy interesante muy bueno hablando más como de, de la cuestión de thriller y, y todo buena opción muy muy buena opción ver el silencio de los inocentes y pues creo que ya si sí, no no se me escapa por ahí nada posiblemente sí pero bueno en general uh -huh. es eso es como de lo que les quería platicar aquí en el, en el programa lo que he uh -huh. estado viendo y escuchando bueno leyendo
0: leyendo creo que sí podremos darle una oportunidad al silencio a los inocentes como libro uh -huh. para ver qué qué tal nos parecen. El próximo, ya, ya será para, para el siguiente año, porque pues ya estamos cerrando este año y, y creo que ya tenemos listo todo todo el todo el bueno, lo que se nos viene, pero este pues sí podríamos agregarlo. Sí, ya tenemos
1: listos casi todos los programas, y si no es que todo lo que resta del año, la verdad es que ya no nos quedan tantos programas a lo largo del año. Pero por ahorita, pues bueno, los podemos invitar a que si se nos quieran unir, a venir a platicar un ratito con nosotros o mandarnos sus comentarios en las redes sociales y demás. En nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, se pueden unir con nosotros con toda la confianza del mundo y pues debatir un poco sobre el terror o no que existe en la literatura. Pero Davidito entremos de lleno en, en el tema... Es el tipo de los lectores que pueden existir o no. Porque, ¿cómo se nos ocurrió este tema? ¿O ¿Por qué surgió este tema? Pues al final del día es, es lo, lo decía al inicio, ¿no? En esta época tenemos como muchas etiquetas y, y todo y que también debemos de tratar de quitarlas al respecto. Pero utilicemos esto como un pretexto, como un juego y pues sabemos que tenemos como lectores, pues muchos hábitos, preferencias, modos y, y lecturas incluso con las que nos identificamos y que pues por esa razón podemos de repente uh -huh. interactuar o compaginar con otras personas para que podamos hablar de los libros, los autores y los chismecitos literarios que de repente pasan. Por esa razón es como, bueno, pues tú qué tipo, y de nuevo entrando como en este juego, es como tú qué tipo de lector crees que serías o en dónde crees que entrarías para que pudieras tener esta interacción con otras personas. Podrías llegar a sorprender porque investigando pues encontré algunas tipologías y cosas por el estilo, pero pues... La verdad es que yo me identifiqué con muchas de ellas en distintos momentos de la vida y sobre todo con algunos títulos. Entonces más o menos la, la dinámica va a ser un poco así, pues platicarles de estos tipos de, de lectores que encontramos en la investigación. Y pues ya Davidcito y yo iremos platicando si nosotros nos hemos identificado o no con ellos. ¿Cómo ves,
0: Davidcito? Me parece más que bien, me parece justo porque sí... Si... Sí, de repente está está como de moda, ¿no? ¿Qué tipo de gato eres, de acuerdo? A sí, 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 sí. ¿Por qué, ¿Por qué no hacer un qué tipo de lector eres, de acuerdo a, a lo que vamos a ir platicando?
1: Pues sí, sobre todo con, con esto, ¿no? De, de qué tipo de, de gustos y de repente hábitos lectores que puedes llegar a tener. Pues veamos cómo uh -huh. funciona el asunto. El primer tipo de lector que yo encontré y me pareció muy simpático el nombre es el lector promiscuo o neurótico. ¿Quiénes son estos lectores? Pues van a ser los que de repente abandonan un libro empezando inmediatamente otro porque se quieren olvidar de lo que estaban leyendo, no quieren saber más al respecto, se sienten ofendidos y enojados por lo que acaba de llegar a suceder. ¿A ti te ha pasado, Davidcito?
0: Me ha pasado con un libro, sí, sí, totalmente, con uno de... Y creo que lo he mencionado varias veces este, en este programa, con Good Omens, me pasó, ya no sabía cómo decirle, no eres tú, soy yo. Pe pero realmente, pues, sí, llegó un momento en que sí tuve que hablar seriamente con él y decirle, por más Neil Gaiman que seas, no podemos seguir con esto y, y lo cambié por... Por nuestra siguiente lectura, no, no recuerdo cuál era, pero sí, sí lo cambié y lo dejé ahí tirado y abandonado. ¿A ti te ha pasado?
1: Sí, creo que ya lo llegué a mencionar aquí en algún momento. Yo nunca he regresado. Ahora sí que la chancla que tiro no la vuelvo a levantar porque <risa> no creo regresar nunca a las mil y una noches. Me costó muchísimo trabajo, es un libro que no... Y tengo una edición súper, súper bonita... Que conseguí en algún punto de la vida. Pero no. Qué difícil. Nada más no. No. Qué, qué difícil. Qué rebuscada manera de contarte muchas historias. Y que podrían ser encantadoras y maravillosas. y to... No sé qué es lo que sucedió. No estaba en el momento. No lo sé. Pero yo con las mil y una noches. No más. No. Me volví esta, esta promiscua por irme a buscar algún otro libro. Eh, Porque no. no? No quería ya saber sobre él y con uh -huh. el que más o menos me pasó, pero no, me, me voy a obligar realmente a terminarlo porque creo que solamente es el rigor, uh -huh. eh, es con 1Q84.
0: Sí, no, ese libro, sí, el libro es complicado.
1: Ese libro es muy complicado, o sea, cada día que yo, lo porque todavía lo tengo aquí en mi mesita del de lado de, de mi cama... ...y todo, porque lo voy a leer, o sea, por lo menos voy a terminar el libro 1 ...y cada día que lo veo es de... ...admiro muchísimo a Manu, neta, admiro muchísimo a Manu, un saludo enorme a Manu... ...porque se lo acabó de volada el, el libro y, uh -huh. y, y él quiere seguir con nosotros, yo no tengo el estómago, creo... ...pero bueno, terminaré de leer Murakami, tal vez en diciembre me llegue el momento de decir, ok, ya hoy voy a terminar a Murakami, libro 1, y me despido de él.
0: No lo sé. No, tienes que acabar los tres libros de Murakami de 1.84. Sí, son tres, ¿no? Si mal no recuerdo. Tres,
1: sí, pero no, no creo que sea de ah, la bichita.
0: Te vas a quedar con la duda de qué pasó con esta, ya ni me acuerdo cómo se llama. Este, no, no era Naoko, ni Nanao. Nanao es de Trembal. Sí, este, na 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 de, de, de Omame. Oma no mames, pues, la objeto. verdad
1: es que creo sí, y si no, pues ya uh -huh. le digo, Manu, cuéntame qué pasa en el chisme. Pero
0: si no, buscamos el resumen en Wikipedia para saber qué pasó
1: Sí, 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 alguien más lo sí, para no. perdónenos, pero bueno, no, no fue lo nuestro, Murakami. Creo que tú y yo coincidimos en este libro, Davidito Pero pues ese es nuestro sí. primer, digamos, tipo de lector. Cuéntenos a ustedes, les ha pasado, no les ha pasado llegado a aventar algún libro o ser promiscuos e irse con otro?
0: La siguiente topología que tenemos es pues Cascarrabias, que aunque no le gusta un libro, jamás lo deja y lo lanza una vez que termina. ¿Con qué libro te ha pasado o no te ha pasado?
1: Me ha pasado con muchos libros. El primero que yo me acuerdo, y, y no lo anoté aquí en el guión, pero porque no encontré más información de él, y entonces es de eso de creo que tengo... Mal el título, Ajá. tal vez lo así, porque ni siquiera me acuerdo del autor En la universidad un amigo me prestó un libro que se llama la, la, Bueno, yo recuerdo que se llamaba así como la, la Maravillosa Madame o algo por el estilo ¡Qué pésimo libro! Fue una porquería leerlo Porque era de una mujer que te hablaba desde toda su infancia hasta que murió ...y cómo se había... ...o cómo había llegado al mundo de la prostitución... ...pero de la forma... ...y era por convicción totalmente... ...no por necesidad ni mucho menos... ...sino porque es algo que ella disfrutaba y todo... ...no, no, no... ...pésimo libro... ...pero no mal ...pésimo libro... ...la narrativa... ...las descripciones... ...no, no, no... ...qué porquería de libro... ...y bueno, lo terminé de leer... ...porque yo no encontraba... que era lo fascinante que tenía mi amigo con ese libro... Y eran unas estupideces, la verdad, lo que le había gustado. Le dije, no puedo creer que me hiciste perder tanto tiempo de mi vida tratando de leer... Con este esto? libro. Pero bueno, y me dijo, es de increíble, y se rió muchísimo de mí, y demás se lo prestó también a otra amiga, y mi otra amiga lo votó y dijo, no, esta es una porquería, y ella sí lo votó totalmente, ya fue una promiscua y dijo, bueno, valoro mi tiempo y me voy con otro libro. Yo tuve el rigor uh -huh. de sí leerlo y demás, pero no, es pésimo. De nuevo, no, no me acuerdo si es la maravillosa Madame, o la fabulosa Madame o algo así, no sé. Pero si es algo por el estilo y le suena la trama, corran hacia el otro lado de él. Ser no, recomendable.
0: Eh, que, que alguien sepa si, si, hay, si existe o no existe. Existe, bueno, es,
1: ma... es muy viejo, pero te, no me acuerdo ni siquiera del autor.
0: No es la fabulosa Madame Ruth?
1: Mm, no, solamente era hasta Madame, no tenía nombre, no sé, pero okay, era okay. malísimo, malísimo, malísimo. Sí, yo también lo y todo. Pésimo, pésimo, aléjense de ella. Y otro, uh -huh. otro libro, o bueno, otro, otra saga de libros que ha sido, y creo que lo mencioné, ha sido la saga de Crepúsculo. Qué espanto fue eso. El primer libro digamos que fue El Morbo, lo seg el segundo fue como, ok, maten a esta mujer. Cuando llegué al cuarto libro era de, por favor, mátenme, ¿qué estoy haciendo leyendo esto? Pero pues seguí por el rigor, sobre todo porque una de mis amigas me lo había recomendado y de nuevo era como, ¿qué hizo que ella quisiera leer estos cuatro libros y que los considerara pues muy entretenidos cuando en realidad pues no lo son? Y creo que en el capítulo de Crepúsculo lo mencioné, Váyanse a las películas, de verdad, váyanse a las películas, creo que se van a divertir un poco más. Es muy difícil que entres en esa convención, pero ve, mira, no, no pasa nada. Tal vez, tal vez, si yo me hubiera llegado a mi crepúsculo cuando tenía, no sé, 12, uh -huh. 15 años, tal vez me hubiera cautivado, uh -huh. pero es muy malo, es muy, muy malo, pero por rigor, pues ahí me quedé y pues ya saben la historia.
0: ¿Tú, Davidcito? ¿Tú? De hecho, creo que compartimos ahí el de Crepúsculo. Sí, lo había borrado totalmente de mi mente. Gracias por traerlo de nuevo. Ah, Los recuerdos de Vietnam. De la vida. Los recuerdos de Vietnam. En verdad, qué insoportable era esta mujer, vela O sea, no no la aguanto, no la tolero. Por favor, Dios, mátame nuevamente para no leer. Sí, no. Eh, esa y... Fíjate que me pasó con Amigo Imaginario, de Steven Chopovsky, el señor de las ventajas de ser invisibles. La verdad es que el libro iba muy, muy bien, me estaba gustando muchísimo, pero al final sí dije, que, ¿qué basura es esta? Porque el libro iba muy, muy bien y termina siendo una analogía de la religión y fue como de, por el amor de Dios, o sea, ¡meta! No había otra manera de introducirlo, otras cosas, no no, no había forma. Y sí, me acuerdo que, que incluso hasta me desvelé leyéndolo porque me encantaba. Estaba así, wow, qué increíble era. Es un libro de 700 y si cacho de páginas.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Y el final sí fue como de ah, Steven Chabowski, te odio. Y más porque todo el mundo lo pinta así, como no, es que el final lo vas a encontrar y va a ser increíble para ti, que no sé qué. Y, y fue de no, no, por favor.
1: No sucedió la magia contigo.
0: Sí, no, no, no pasó la magia. Pero sí, sí, no. Ya, ya me hiciste enojar nada más de acordarme de Crepúsculo.
1: Hoy lo siento. Pero hablando de enojos, y bueno, les estuvimos pidiendo en nuestras redes sociales días antes, pues que nos platicaran ustedes qué tipo de lectores se consideraban y todo. Y nos escribió este, eh, uno de nuestros escuchas, muchas gracias, se llama Fable of Albion, y él dice, soy un tipo de lector neurótico. Me molesto con los protagonistas si no hacen lo que quiero Creo que eso es un poco también lo que te sucedió a ti David y tú no tanto que los protagonistas no hicieran lo que quisieras Sino que el autor no te brindara lo que tú querías realmente
0: Y no, el autor no me dio el final que correspondía a tan buen libro de terror que estaba haciendo o sea, es como de, y esto es un final Sí, bueno o malo, pero es un final y te hace enojar ese tipo de ficción.
2: Y lo aventaste Lo,
0: lo odio. Lo aventé y dije... Y de hecho solo lo conservo porque fue el primer libro que trabajábamos juntos en la editorial. Ah. Si no, ese libro ya lo hubiera regalado, prestado y pedido que nunca me lo devolvieras.
1: Eh, bueno, bueno, ok. Ahí creo que respondemos un poco. Creo que en algún momento de la vida nos dijeron que si prestábamos libros. Cito sigue todavía con su, con su ejemplar de El Amigo Invisible.
0: El Amigo Imaginario.
1: El Patata Potato.
0: <risa> Patata potato.
1: Eh, bueno, la siguiente tipología es cronológico monogamista. Este tipo de lector son los que compran un libro y, hasta que no terminan otro, no regresan a, li a alguna librería a comprarse otro. ¿A ti te ha pasado, Davidcito? Porque yo. No hay una atascada en ese sentido, y es todo lo contrario a una cronológica monogamista porque es como veo un libro y si me gusta me llama la atención todo, ni siquiera me espero que en abrirlo el otro el pasado que compré, sino que ya me compro otro porque me gusta y se me llama la atención, pero tú Davidito
0: No, fíjate que no me ha pasado y por una muy sencilla razón si me espero a terminar el siguiente libro y voy dejando en la cola los demás, se me, se me va olvidando. Tengo muy mala memoria para algunas cosas sí. y eso es una de ellas. Entonces, de repente es como, claro, ¿te acuerdas que te dije que iba a leer, pero no me acuerdo que iba a leer? Entonces, sí, es como de... No, no me acuerdo, entonces eh, pues los voy poniendo todos en el mismo tiempo y ya de repente ya me acuerdo que, que, que tengo que leer o que, que compré en, en Kindle o que descargué en Kindle y demás, entonces ya es más fácil.
1: ¿Es tu ya...
0: uh -huh. Sí, porque si no se me olvida y así se me han ido muchos libros que me interesaban bastante <risa> y termina en nada.
1: Lo cual es bastante triste, pero digo, también es muy respetado porque sí hay gente que es muy, muy afecta a eso. Yo conocía a un, un amigo que lo hacía con videojuegos. Uh -huh. Hasta que no terminaba uno, no abría el otro. A veces sí los compraba, a veces no, y se esperaba hasta que lo terminaba o estaba nada de terminarlo. Compraba y no lo abría hasta uh -huh. que terminaba y así. Pero bueno, ven, a todos nos puede llegar a suceder. ¿Cómo le puede llegar uh -huh. a suceder a nuestra escucha Wendy? Y ella dice... Si verdaderamente me engancha, no puedo parar y a veces termino un libro en una semana. entiendo? También me ha pasado. Uh -huh. Pero me gusta comprar de uno en uno el ritual de ir a la librería y elegir. Es una tarde perfecta de domingo para mí. Me parece una gran forma de pasar tus tardes de domingo, pero... Pues también, si no te engancha, yo ahí preguntaría, a Wendy, ¿qué pasa si no te engancha el libro y te tardas más de una semana? ¿No visitas la librería el domingo?
0: Eh, tal vez, aunque no lo enganche, la termina en una semana. Haría sentido para mí y digo, es muy bueno, ir al domingo a la librería, aunque sea estar un rato. Creo que más personas deberían de, de hacerlo.
1: Sí, la verdad es que sí, y sería muchísimo más entretenidas tus tardes de domingo, y tal vez sea la ilusión para que inicies una nueva semana, empezar con un nuevo libro, no lo sé, pero me agrada, uh -huh. me agrada su forma de pasar las tardes de domingo.
0: Sí, yo yo también soy fan. Eh, Tipos es Aniquilador. Uh -huh. Y pues este este tipo de, de lector lleva a todas partes sus libros que ahora están con hojas sueltas y amarillentas. ¿Te ha pasado? ¿Tú llevabas en tus libros a todas partes? Todos los... ¿Los dejabas ahí?
1: Bueno, yo llevo... Platicé hace poco en, en uno de los programas que, que, con, mi, con nuestro amigo Adam que me invitó a su programa del Podcast Beta y les decía que
2: Ajá. para
1: mí una regla de cómo comprar una bolsa o mochila es debe de entrar una botella con agua, un, un recipiente con agua, evidentemente uh -huh. no se riegue, eh, debe caber un libro y, eh, bueno, en su momento debe de caber una consola de videojuegos, ahorita ya no es tanto la consola de videojuegos, pero la botella del agua y el libro sí o sí tienen que ser como religiosamente mi bolsa, porque yo uh -huh. aprovecho mucho los trayectos a cualquier lugar para leer. Uh -huh. Entonces el libro siempre me acompaña, pero, pero, pero... Yo cuido demasiado mis libros. Entonces, ninguno de mis libros está ni amarillento, ni con las hojas sueltas. Porque los cuido demasiado. pero Porque yo soy muy tiki. Pero para mí, o sea, yo entro ahí de... Pues sí, yo cualquier lugar que voy, me llevo un libro conmigo. Eh, literal, a, a viajes fuera del país, hay un libro que siempre me acompaña.
0: Eso es bastante, bastante bueno.
1: ¿A ti te ha pasado, Davidcito? ¿Ser aniquilador?
0: Pues... Señor, sí, sí, sí me pasaba mucho. Ahorita ya no porque ya, ya no viajo en metro y demás porque pues ya me dedico a hacer home office. Uh -huh. Entonces mis trayectos se han reducido. Pero pues la verdad es que antes sí siempre traía varios libros de, de autoayuda o lo que estuvieron leyendo en su momento. Uh -huh. que por ejemplo, este, el de... Ay, se me fue su nombre. Uno que tú me recomendaste mucho cuando estábamos en la editorial, la de Piensa Diferente.
1: Ah, claro, Elástico.
0: Elástico. Lo traje conmigo siempre en la mochila. La verdad es que la lectura estaba muy buena, me gustó mucho el libro. Pero en esos momentos de mi vida había dos opciones. Si me tocaba el lugar en el metro, me prefería dormir, a irle leyendo o si no agarraba el lugar, pues iba leyendo. Entonces, pues sí, se llegó a, se llegaron a maltratar un poco el libro, se llegó a doblar, se llegó este a maltratar. Y algunos los tengo con salsa verde que se me llegó a abrir la, la comida que llevaba como buen godín en su topper. Y pues se llenaron, entonces... Ah, es, es lo malo de tener todo en una misma mochila. No tener una lonchera, pero no le vi el caso.
1: Ok, ok, ok.
0: Entonces... Yo, ¿Y
1: yo entonces
0: en mi me ha pasado? Sí, o sea, sí, sí me han pasado también, por ejemplo, con uno de la historia de la democracia aquí en México el libro estaba muy interesante porque justo te narraba todo este cambio ¿no? que hubo a partir del 93 en las elecciones y demás y terminaba siendo este, pues cómo se conformó el INE y uh -huh. demás y pues sí, estuvo estaba muy entretenido, muy interesante pero no sobrevivió a muchos de mis viajes en metro y también está ahí un poco maltratado pero
1: con salsa verde
0: pero con salsa verde <risa> es que, pues, te digo, lo malo de no invertir en una lonchera, pero no le veía el caso. Me rehusaba hacer un godín completo.
1: Ya sé, tú siempre te has rehusado a hacer un godín, pero lamento informarte, pues Davidito sí, que no. perteneces a, a ese costal.
0: Ah, sí, no, o, o sea, perdonezco ese costal, pero pues sí te digo que tener una lonchera ya se me hacía un exceso. Un si llevar mi pues se me hacía un exceso. Sí, 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 si llevar mis toppers se me hace un exceso, llevar lonchera se me hacía mal. Entonces pues sí llegó a pasar que venía mal cerrado el topper o por el estilo y pues se ensuciaba lo que trajera en la mochila que regularmente era algún libro.
1: Qué bueno que nunca te presté un libro.
0: Sí, no, lo, lo hubiera cuidado con, con mi vida.
1: Pero aún así, qué bueno que nunca te presté un libro, nunca lo haría. Sí.
0: <risa> <risa> no, nunca más.
1: Eh, nuestra siguiente tipología es el ocupado. Uh -huh. No le gusta leer uh -huh. tanto, pero sí le gusta presumir que compra libros. Y de esos, uh -huh. yo conozco, digo, evidentemente no es mi caso, pero sí conozco a mu sí. mucha gente así. Que pertenece a este sí. tipo de lector.
0: ¿Qué me dice sí, ya, ya somos dos. Ya somos dos y de hecho este tipo de, de personas ocupadas le leían la otra vez. En, en internet un artículo que dice que las cosas más común que dice, que, que dicen las personas en una entrevista cuando les preguntan qué les gusta hacer, uh -huh. eh, comentan que es leer, ¿no? Pero ya cuando les preguntan libros es como de, los típicos de siempre. Entonces, sí conozco a varios escuchadores. Sí, creo que muchas personas lo hacen más como para para cierta pose intelectual que para otra cosa. Uh -huh. Pero pues está bien, ¿no? Se respeta. Se respeta. Esperemos que lean más seguido.
1: Lo ideal sería que de verdad decidieran tomar los libros que compran y darles la oportunidad para, para meterse de lleno en esos mundos y, y en esos grandes compañeros. También, claro, si lo que están comprando es un Pablo Coelho... Pues, eh...
0: pensamos, pensamos en el mismo
1: escritor.
0: <ríe> <ríe> te, te,
1: Respetado. Te si van... Digamos... Aquí entra perfectamente mi frase de respeto más no comparto.
0: Si es Pablo Coelho, por favor, si no, no lo leen, compren otra cosa.
1: Mira, es muy válido, hay gustos para todos, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Pero bueno, uh -huh. podrías sofisticar un poco más el buque de tu lectura. Su su lectura. Sí, 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 uh
0: -huh. sí, sí. ¿Qué te digo? Pues este, el siguiente que tenemos es este, el librófilo, que más que disfrutar la lectura, le gusta tener los libros como objetos, y pues ahí te, te preguntaría, ¿tienes algún libro así?
1: Sí, digamos que después de que fui promiscua con las mil y una noches, <risa> lo tengo uh -huh. en mi librero y digo, mira qué bonito, porque de verdad la edición es muy bonita, es una tapa dura y tiene grabados dorados, sí. y es, es muy hermosa diría, mira las mil y una noches. Pero también otro libro uh -huh. que tengo así y es muy bonita la edición, me la regalaron. Es El amor en los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. Está súper bonito uh -huh. el libro también, es muy bello. Tiene unas ilustraciones hermosas, pero nunca lo he leído. Entonces eh, lo, lo tengo. <risa> Eventualmente tal vez uh -huh. llegue a él, tal vez llegue a él. Eh, uh -huh. pero bueno, hay que darle una segunda oportunidad al señor Márquez, no hay que quedarnos nada más con la primera impresión, mi primera impresión no ha sido la más favorable, pero bueno, uh -huh. ahí lo tengo, es muy hermoso y pues claro, siempre me dicen, ay ah, ¿y tienes un Márquez? Ah, es claro, tengo el amor en los tiempos del colegio y, y ya sabes, super, super uh -huh. poser así de, claro, aquí lo tengo, pero más allá de eso... Okay, eh... Que yo recuerde que tenga libros solo por presumir y que son objetos, pues no. Porque cuando platicamos, por uh -huh. ejemplo, de los libros de arte, mis libros de arte que tengo son hermosos, son bellos y nadie más los puede tocar porque los vayan a manchar. Entonces,
0: pues... Sí, no. ¿no? Les voy a caer salsa verde.
1: Exacto, <risa> imagínate, les cae salsa verde de David, del topper de David, y pues, ¿qué hago? Lo mato. Pues,
0: pues no. un <risa> sí, poquito.
1: ¿Tú, Davidcito?
0: Pues, eh, igual que todo, tengo... Fue una colección que es de Planeta, uh -huh. de, de Gabriel García Márquez. De este, que La verdad están muy bonitas la, las ediciones, o sea, el tapa dura de El amor en los tiempos de colera y el de 100 Años de Soledad, de soledad me, me gustó este, bastante.
2: Uh -huh.
0: Tiene ilustraciones muy bonitas, trae detalles muy, muy bonitos. Eh, por ejemplo, también los que me gustan mucho, tenerlos ahí como objeto, y sí, ya los leí, pero... Me gusta que estén ahí en mi estante. Son este, unos del Señor de los Anillos, las ediciones doradas que, que sacaron en su momento, que pues traen los mapas este, de la Tierra Media, que traen este, el diccionario de élfico para que pues vayas viendo cómo se habla, este, un, una parte de, de, de antología y relaciones familiares y más, que, que les da un valor bastante bonito a, a tenerlo. Y, pues, ahorita que mencionabas, tengo un libro, bueno, en la Biblioteca Familiar, uh -huh. que es el de la, la, la Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, que es un libro que mi papá consiguió una edición antigua, uh -huh. por así decirlo, que está en mar... bueno, que, este, el, Las portadas son en madera, uh -huh. con acrílico, y vienen con su respectivo grabado y demás. El lomo te viene en piel y demás, entonces también vienen algunos grabados, mapas de la Ciudad de México y otras cosas en, en ese momento, que, que la, la edición está muy muy bonita.
1: Se escucha súper hermosa esa edición, qué bella. Vamos, es que ese son el tipo uh -huh. de libros que dices, claro, mira qué belleza tengo aquí, pero hay de ti si la tocas porque te mato, ¿no?
0: Ajá, sí, no, sí. Si sí lo mueves, o por ejemplo... Y ahorita pues ya ya no es este, ya no es común, pero todavía tenemos ahí una enciclopedia británica uh -huh. de aquellos entonces, que uh -huh. la verdad es que estaba, digo, la información que traía está muy desactualizada en algunas cosas, uh -huh. pero la forma en la que estaba hecha, la encuadernación, los este diagramas que traía, por ejemplo, del cuerpo humano, que son varias este diapositivas en Ah, en acetatos trae, trae unos acetatos del cuerpo humano entonces los vas poniendo uno sobre otro y pues vas armando huesos este e, e, órganos piel y demás, entonces son ediciones muy muy bonitas que ya no dejas que nadie las agarre porque pues ya no se hacen o sea, la verdad es que ya quien compra una enciclopedia hoy en día
1: Sí, claro, y de hecho ahorita que mencionabas la enciclopedia me hiciste recordar una, uh -huh. mi abuela materna tenía una, por supuesto porque se compra hace miles de millones de años esa, esa enciclopedia, como dices ya no es tan actualizada, pero era súper uh -huh. bonita y lo que más me gustaba era acercarme a ese estante y percibir el olor porque toda estaba forrada en piel. Y estaba uh -huh. súper cuidada, con grabados dorados, eh, no, no me acuerdo qué editorial era la que había publicado esa, esa enciclopedia, eran muchísimos tomos, pero uh -huh. la cosa más hermosa que se veía porque eran de un color linda, con, con uh -huh. filos dorados y todo, todas las, las hojas estaban impresas en papel cuches, este papel brilloso pero súper delgadito muy nítido, uh -huh. el cuidado de las imágenes de, de altísima calidad, hermosa, hermosa uh -huh. hermosa, hermosa y, y no recuerdo qué le sucedió a esa enciclopedia, ahora que lo pienso, posiblemente esté en el librero de mis padres, pero bueno, puede ser que sí porque de verdad la edición es muy bonita, eh, te puede servir o no realmente ahora eh, hoy día, pero uh -huh. tenerlo como objeto este, estas enciclopedias y demás, pues sí te hablan no, de una es que... generación y época
0: Sí, no, es que totalmente las enciclopedias, eh, pues ahorita ya son más como un objeto de colección, sí. porque pues realmente ya entras a internet, lo pones en Google lo que quieras y te sale toda la información del mundo. Pero antes y sí, consultar, hasta consultarla hacer un arte, ¿no? Porque incluso creo que había un libro especial que traía los índices de los demás sí, libros para sí, que fuera sí, checando sí. por tema y demás. Que, que eso ya me hace sentir viejo. Digo, yo nunca lo utilicé porque me tocaron los primeros este discos de Microsoft en carta. Claro, con, claro. Cuando toda Wikipedia no era tan famoso. Pero pues sí recuerdo este, de haberle dado una ojeada a... La, en la enciclopedia, uh -huh. y sí, sí está muy, muy padre, ¿Sí? Digo, ya nadie las usa, una lástima porque pues la verdad es que sí eran 14 tomos o hasta más de, sí. de toda la información que podía existir, y con un detalle como tú dices, que, que ya no hay en tantos libros, ¿sabes?
2: No,
1: ya no se, ya no se ve, lamentablemente hoy día tan, tan así, más que en los libros, de arte o que son muy especializados pues llegas a notar ese excesivo cuidado, pero pues uh -huh. sí, los nuevos escuchas no conocen o no, no tuvieron la oportunidad de, de ver estos, estos grandes tomos de enciclopedias y todo, traten de buscarlas y todo y, y de verdad son ediciones súper bonitas, por lo general eran ediciones muy bien cuidadas y eran carísimas por lo mismo muchísimos uh -huh. tomos pero eran súper súper bonitas, entonces vale sí. totalmente la pena
0: Incluso creo que hasta en su momento era como de cierto estatus, ¿no? Digo, no, Sí, <risa> sí. Había pocas familias que se pueden permitir una, una enciclopedia.
1: completa. Así, claro. Me hiciste rastro? recordar, de hecho, un capítulo de Friends, aquí revelando yo mi edad, donde <risa> se burlan mucho de Joy porque casi no lee y no sabe ciertas palabras y demás y se acerca una de estas personas, uh -huh. un vendedor que va de puerta en puerta, porque antes así se vendían las enciclopedias de puerta en puerta, y entonces uh -huh. le empieza a platicar sobre algunas eh, algunas cosas que, que puede aprender en la enciclopedia, y yo, y se sorprende y todo, y entonces le dice que sí quiere todo, uh -huh. pero evidentemente no le alcanza, y le dice, es que tengo solamente esta cantidad de dinero, y le dice, pues eso pues, le alcanza para el último tomo, la Z y entonces Joy se queda uh -huh. con la Z porque quiere ser intelectual. Pero pues no, obviamente las palabras que estaban ahí no... no... Podía utilizarlas en una conversación <risa> común y silvestre, pero es muy divertido. Me hiciste recordar eso ahorita.
0: Es que recordar es volver a vivir y sí, no, son. son. Es, eh, creo que esa es otra cosa de los libros, ¿no? Además de que cuando los lees también hay ciertos libros que, que te recuerdan a, a tu infancia y a cuando ibas a casa de los abuelos o a casa de los tíos o con tus papás y demás, ¿no?
1: totalmente. De hecho, ahorita que platicabas, me voy a regresar, perdóname un poquito a El Aniquilador. Pero me hiciste recordar uh -huh. un libro, no me acuerdo cómo se llama, este, creo que Cielo o Mar y Tierra o algo así se llama el libro. No lo sé, es muy viejito uh -huh. también. Pero a mi mamá le gusta muchísimo. Desconozco de qué se trata el título y, y, y todo, porque ella lo conserva porque lo tiene creo que desde que iba a la, a la ...secundaria o en la preparatoria o algo así... ...se lo dejaron leer... ...pero el libro lo ha leído tantas veces... Que ese libro de verdad sí está deshojado, con las hojas amarillitas, pero las pastas así se detienen solo por unos pequeños hilitos porque era tapadura. Y le dije, bueno, llévalo a encuadernar o algo, te lo acomodo, pero no quiere, eh, o sea, es más grande el, el cariño que le llega a tener mi madre a su libro. Pero me hiciste ahorita recordar y, y se, ella se ha acabado ese libro, pero por las veces que lo ha leído. La cantidad de veces que lo he leído Y obviamente pues a nosotros nunca nos dejaba agarrar el libro Porque pues era ya todo deshojado Y era de no, no, oh. me lo van a perder y todo Y entonces creo que ni mis hermanos ni yo hemos leído nunca ese libro Buscaré ahora que, que, creo que... que, que pueda en el librero de mi mamá Para recordarlo Y tal vez uh -huh. pueda subir una foto de él Para que vean el, el, las condiciones en las que se encuentra
0: uh -huh. Sí, 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 sí es un súper inquilador, pero de los buenos porque pues le ha dado mucho amor ese libro y sí. está bastante bien.
1: Sí, 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 totalmente. Pero bueno, sigamos avanzando y nuestra siguiente, nuestro siguiente tipo de lector es el antilector. Eh, nunca lee porque siente que los libros son muy largos. Y yo pregunto, ¿es, ¿en serio todos los libros son muy largos? En realidad no todos los libros son muy largos, pero puedes llegar no, a no sentir libros que son muy largos. No sé, sea, ¿a ti te ha pasado, Davidito?
0: Uh -huh. Hay un libro que me muero de ganas por leer, pero la verdad es que por más que, que busco por dónde agarrarlo, no hay forma.
1: <risa> Porque aparte es imposible se llama... de cómo
0: agarrarlo. <risa> Ajá, no, es imposible cómo agarrarlo. Se llama Ideas de Peter Watson. Sí. Y pues es un pequeño compendio de todo. Sí. De todo lo que ha pasado en el, univer... bueno, en el mundo, el conocimiento el ser humano y demás la verdad es que está muy interesante porque creo que es un libro que te va a dar mucha cultura porque pues sí, o sea se trae un poquito de todo pero la verdad es que ya que lo ves dices no, no hay forma de, de como, incluso una de las editoras de, de la de, de, ahí de, de donde estábamos trabajando me dijo, si lo acabas te compro, te invito a comer o algo así, le dije, le va pero bueno, no, o
1: evidentemente.
0: Eso nunca ha o sea, sucedido. No... Este es un libro de 1400 y cacho de hoja. Sí. Pero además es de letra muy chiquita, entonces sí. ya se imaginarán sí, sí. cuánta información trae. O sea, podría sí, ser entonces... tipificado
1: como arma blanca. Eh? Creo, creo que ideas.
0: Sí, o sea, pues...
1: ideas... La verdad es que uh
2: -huh.
1: la edición no es tan súper guau. Wow, pero el contenido es lo que uh -huh. lo hace guau wow, ese libro. Y creo que también yo lo uh -huh. podría poner ahí en la categoría de librófilo, porque yo, yo también me hice de la copia de ese libro mientras trabajábamos en la editorial, porque sí. el contenido de verdad te enamora,
2: uh -huh. Pero, pff,
1: evidentemente es de esos libros que creo yo no es exactamente para que te sientes a leerlo, que lo estés cargando sí, no es... como para consultar ciertas cosas, ciertas temáticas, y que te puedes envolver uh -huh. y empapar de más, más cuestiones. O sea, es para que lo vayas leyendo de a poquito. Pero qué buen sí. libro. Sí, coincido ahí contigo, fíjate.
0: Sí, eso es un muy, muy buen libro, pero... Está imposible, incluso hasta... Yo, o sea... Trae tantas hojas y está tan bien cuidada la edición y todo lo que trae, que en su momento estaba en un poquito más de mil pesos. Hey. El, el libro ahorita ya, ya lo han ido rebajando porque si sí lo ves y no, no ves por dónde Pero, tomarlo no, y agarrarlo. Es que, es
1: que es literal, o sea, no, no es de no, cuando dices uh -huh. tomarlo y agarrarlo, creo que no nada más te refieres en el sentido de cómo entrarle al libro, o sea, por dónde empezar, por si empezar por la página uno. Tal, no literal, es que es tan gordo el libro. Eh, que sí, es imagino. muy imposible que, O sea, que puedas encontrar una posición Cómoda para que puedas empezar a leerlo Es muy literal, de cómo sí.
0: agarrarlo Y la verdad es que, por ejemplo, El Planeta eh, Tiene unos libros muy Interesantes de, pues de no ficción Que te van explicando la, el conocimiento De la humanidad y demás, había uno que también eh, no me acuerdo el título me acuerdo la portada a ver si tú lo recuerdas era negra con letras doradas mm. y te hablaba como de arte magia y demás que también está muy bueno pero pues no no hay forma de eh, eh, también es un libro muy 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 amplio y siempre son de los que digo que okay, ahora sí lo voy a empezar a leer y pues no
1: no o sea ubico la portada que me dices pero no me acuerdo del nombre del libro pero sí o sea hay, hay libros que sí a veces son como muy imposibles y creo que deberíamos uh -huh. de cambiarle nosotros aquí el nombre. Me encantó cómo esta uh -huh. Salem o Saber Hagen, en, que es una de nuestras escuchas también, lo nombró porque ella dice, soy lectora tipo Electra, en abonos uh -huh. chiquitos. Llevo más de un mes con uno, que aún un libro de menos de 200 páginas. Me encanta esta, o sea, cómo lo nombra ella, porque creo que estos libros de los que estamos platicando, te sucede esto. O sea, tienes que irlo leyendo de a poquito uh -huh. y en abonos chiquitos porque no hay manera de cómo puedas avanzar en ello, pero... Sí, no. Pero también muchas veces pasa que, en el caso de ella, que, creo que a veces no te cautiva en, en la temática o algo, o, o sucede algo que en realidad no te ha terminado de atrapar y pues por esa razón vas postergándolo y vas de poquito en poquito. Pero amo cómo lo bautizó. Sí.
0: Sí, vamos a cambiarlo por tipo de lector Electra. Ya sé. Sí, me, me agrada, me agrada la, la, la forma. Voy a buscarlo, digo, lo, lo debo de tener en mi librero, no no lo he prestado, digo, son muy pocas las personas que, que de repente quieren aventarse ese tipo de lectura, entonces evidentemente nadie de mi familia lo ha agarrado, pero lo voy a buscar y se las voy a... Se las voy a este, se los comentamos en algún post o algo por el estilo Sí,
1: para compartírselos a nuestros escuchas y pues que sepan de qué estamos hablando um,
0: sí, Igual le tomamos fotos a, al de ideas sí, Creo que sí, sí. Para, para que vean ese, esa arma blanca que puedes traer sí, sí. Pues, Imagínate en el metro No, no hay manera de que puedas no, no, transportar no. eso No
1: hay manera de que puedas sí, transportar no. eso Pero bueno, sí, sí pasa, sí pasa
0: el siguiente tipo es el este, espíritu libre, ¿Sí? adultos que leen libros infantiles o a la inversa. Y pues ahí creo que, que yo no entro, pero por favor, claro. No,
1: yo sí Yo sé los, que tú sí. Pero súper entro. O sea, yo leo muchos libros infantiles, me encantan los libros infantiles, sobre todo los ilustrados, porque me encanta ver la forma tan simple que a veces cuentan historias tan complejas o conceptos tan complejos. Creo que esa es la, la parte que más me cautiva y que me ayuda. o Muchas veces me, me detona cosas en la cabeza y de ahí me brinco a otras cosas. Para mí son libros que de cajón deben de existir en, en un librero. Para un adulto o para un niño es indistinto porque de verdad te ayuda. Cuando tengas demasiado, o por lo menos eso me pasa a mí, cuando tengo demasiadas cosas a veces en la cabeza y todo, tomo un libro infantil normalmente son ilustrados, me pongo a ojearlo un poquito y como que eso me ayuda a ponerle orden a, a la cantidad de ideas o saturación que puedo llegar a tener en la cabeza y entonces empezarla a ordenar y que empiece a fluir el pensamiento porque los libros infantiles, pues la verdad es que sí te ayudan a eso o por lo menos de nuevo, me ayudan a mí mucho a eso entonces yo, mira, súper pulgares arriba para los que leemos libros infantiles porque es muy divertido y... Si tienen sobrinos, hijos pequeños o algo, pues bueno, tienen un super plus porque pues pueden recomendarles y platicar con ellos de los libros que están leyendo. A mí me sucede con mi sobrino de 5 años y pues nos hemos de repente puesto a platicar de libros. Entonces imagínense, uno diría que puedes hablar con un niño de 5 años. Me sorprendería lo que a veces un niño les puede llegar a,
0: a decir. Un niño, un niño de 5 años o un niño, o sea, cualquier, cualquier niño de repente... Te, te enseña muchas cosas de la vida.
1: Totalmente. Que
0: tú crías olvidadas. Sí, es, es, es muy raro. Si tienen la oportunidad de ponerse a platicar con un niño, vean la perspectiva de la vida desde su punto de vista. Y es como de, ¿qué estoy haciendo mal? Sí,
1: sí, sí, sí. Los, los niños sí, son sí. en verdad una fuente de sabiduría increíble así increíble, son maravillosos. Entonces, sí, y yo creo que los invito con, junto contigo, David, a que de repente platiquen con un niño, a ver la perspectiva del mundo desde cómo lo ven sus ojos y wow. Uh -huh. Se ayuda de nuevo a poner orden sí, en eh. las cosas y en la vida.
0: Bastante, bastante. Yo.
1: Sí, y bueno, ahí decirte un título, pff, tengo muchísimos. Digo, cuando hablamos con Luis, recomendé... Tres de Neil Gaiman, porque claro, no podía faltar en ese uh -huh. programa mencionar a Neil Gaiman. Uh -huh. Recomendé los tres libros de Chu, pero tengo muchos libros infantiles y si alguna vez tienen interés o ganas de conocer algún libro o que no sepan qué pueden leer o algo, con toda la confianza nos pueden escribir en uh -huh. nuestras redes sociales y pues ahí les mandamos algunas recomendaciones. De verdad, de verdad, sin problema, sin pena. Y si no, pregúntenle a algunos de nuestros escuchas porque sí han recorrido a eso de necesito un libro para un niño y no sé... Nosotros les podemos ayudar al respecto.
0: Se pueden mandarnos un mensaje y con todo gusto, Caro, les ayudará sí, sí, sí. a resolverlo.
1: Totalmente. Eh, el siguiente tipo de lector es el multitareas oligamista. Estos son los lectores que, aunque uh -huh. siempre terminan los libros que inician, leen varios a la vez y terminan confundiendo personajes, nombres, nombres y tramas. Evidentemente yo entro ahí porque...
2: Lo he mencionado
1: en varias ocasiones, yo a veces sí he llegado a leer dos, tres libros al, a la vez. No, evidentemente al mismo tiempo porque no tengo tanta, tanta capacidad visual, ni tantos pares de ojos. Pero sí puede estar saltando en un mismo día entre distintas historias. No, creo que no más de tres, no, ha sido mi límite tres. Para precisamente no empezar a confundir personajes ni tramas, o yo empezarlas a mezclar porque sí me pasó que en alguna ocasión intenté leer entre cuatro y cinco libros y empecé a revolverme entre los personajes, pero mínimo tres, pues sí, sí puedo estar leyendo en, en simultáneo y sin ningún problema y saber perfectamente en dónde me quedé en cada uno de ellos y retomarlos como si fuera solamente una lectura. Entonces yo ahorita, por ejemplo, pues estoy leyendo nuestra parte de noche, estaba leyendo Demon Slayer, empecé a leer ahorita Solanín y no quise leer algo más porque mi, mi tiempo se ha reducido un poco en, en, en ese sentido. Y entonces pues todavía tengo, soy humano y tengo que dormir. Entonces por esa razón todavía no he agregado otra otra lectura. Pero no, no dudo que pronto aparecerá
0: En algún momento podrás llegar tal vez a cuatro, no sé. Podría ser tu reto del siguiente año.
1: No lo sé, Rick. No, no, me, no me quiero comprometer tampoco. Pero dejémoslo en que... Por, ...por lo menos mínimo tres... ...sí puedo llevarlos... ...sin problema...
0: ...sí puedes... Uh -huh. ...sí no, yo yo en mi caso... ...la verdad es que no... ...soy, soy de poca atención... ...a veces entonces... ...es monógamo... ...sí si soy monógamo, si leo dos libros... Me, ...me confundo y pueden ser de temáticas... ...totalmente diferentes... ...y la verdad es que no... ...no, no doy una, es como de... ...¿qué estoy leyendo y por qué estoy leyendo esto?... ...y confundo a los personajes y demás... ...entonces lo intenté alguna vez en mi adolescencia... ...y no me funcionó... ...y dije, esto no va a volver... ...esto no es para mí...
1: ...sí, sí, Entonces... sí puede ser, sí puede ser...
0: ...sí, lo voy a intentar...
1: Eh, ...mira, tú podrías ponértelo tal vez como un reto... ...para el siguiente año, tener dos lecturas en paralelo...
0: ...lo, lo, lo puedo intentar...
1: <ríe> ...y Adam nos comenta... Eh, ...dice, bueno, si hay clasificaciones... Uh -huh. ...tal vez yo sería un lector casual... Leo pocos libros al año, pero de mangas leo diario alguno. Y la verdad es que los mangas, pues puede que no sean ni de la misma temática, ni, ni tengan el mismo corte, pero si lees mínimo uno diario, por lo menos debes de estar leyendo cinco historias en paralelo, que por esa razón creo que tú encajas perfectamente aquí, Adam, como un multitareas poligamista, porque seguir también las tramas de los mangas no es cosa sencilla.
0: Sí, eh, no, está, está difícil. Sí, está está un poquito
1: complicado.
0: ¿Poquito? Poquito no más?
1: <ríe> Pero sigamos, Davidito.
0: Sigamos. El siguiente es el tipo de lector somnoliento uh -huh. que elige leer antes de ir a dormir como su momento favorito. Y pues aquí, no sé, claro, tú, tú lo haces, no lo haces.
1: No lo hago. O sea sí he llegado a leer antes de dormir pero no como que sea mío momento para leer sino porque es el espacio que tuve para poder leer sobre todo ahorita ya trabajando desde casa pero no, digo, sí conozco gente que es como ritual de que antes de dormir voy a leer unas cuantas páginas del libro y la verdad es que se quedan dormidos con el libro o sea, cuando menos se dan cuenta ya tienen el libro encima de la cara pero no, eh, creo que yo no me consideraría un somnoliento totalmente porque no sé hay veces que sí estoy leyendo antes de dormir, pero no, a veces estoy viendo televisión o estoy como revisando otras cosas, pero no, es, es raro cuando yo llego a hacer eso porque me, me pasa un poco lo contrario a somnoliento, me da insomnio, pero en el sentido de que estoy tan clavada en el libro que a veces he dormido hasta solo dos o tres horas nada más porque estoy muy clavada leyendo. Entonces, por eso razón también... Sí,
0: está muy bueno.
1: Sí, a veces por eso también lo evito porque sí me ha o sea, ya me llegó a pasar en varias ocasiones, de solamente leo hasta este capítulo, bueno, solo al punto, bueno, solo a... Hasta... Oh, ya quiero saber qué pasa. Y sí, sí me ha pasado. Y me bueno,
0: sigo. ya mañana.
1: Sí, no, sí, sí me sigo, entonces, este... Sí, sí, sí. No, eso eso no es muy bueno para mí. ¿A ti, Davidito, te ha pasado?
0: Eh, me ha pasado, sí, de repente que, que lo agarro para este... Más que nada para relajarme, ¿sabes? Porque, bueno, de repente el día puede ser muy pesado o tener mucho estrés en el trabajo, uh -huh. y para relajarme empiezo a leer lo que hace que, que pues, la verdad, sí sea más disfrutarlo el libro en, en esos momentos, y, pues, justo, o sea, lo, lo que muchas personas te, te dicen cuando tienes problemas de sueño o algo por el estilo... Uh -huh. No, no es que te pongas a leer sino es que antes de dormir evites estar viendo el celular o la televisión por el, la luz azul y demás entonces por ejemplo si lees directamente en un Kindle que es tinta electrónica pues no tienes este tema o si lees este con un foco de en una mesa de noche o algo pues tampoco y te ayuda a que tengas un mejor descanso entonces creo que creo que sí funciona a veces sí lo hago a veces cuando necesito desconectar del mundo es como de bueno Voy a apagar todo, me pongo a leer en el Kindle y a escuchar un poco de música Y ya cuando lo necesito, me da el sueño, pues ya empiezo a leer y, y sí, hasta descanso un poquito mejor
1: Ok, bien, les digo, hay gente a la que le funciona, en mi caso no pasa
0: En tu caso eh, no, solo no, pasar. Eh, sí, sí,
1: eh, pero no pasa nada eh, Nuestro siguiente tipo uh -huh. de lector es el extrovertido Porque toma todo lo que tenga letras para leer Periódicos, revistas, cómics, el TV Notas, qué sé yo, cualquier cosa ¿Eres de esos? ¿Has caído ahí?
0: Sí, la verdad es que tengo, tengo rituales, pero que nadie en mi trabajo me escuche <risa> Pero pero antes de, de comenzar a, a, a trabajar leo El Financiero ¿Qué? Para enterarme de, de las noticias del día Leo El Economista para ver cómo van los mercados porque ya sabes que de repente juego al señor sí, accionista. Sí, 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 sí. También leo Shataka, que es mi página de cosas tecnológicas. Y pues me aviento al regreso, entonces ya mientras este voy haciendo mis actividades del día, pues voy leyendo más cosas, ¿no? Voy leyendo este comentarios en Reddit, publicaciones en Reddit, igual de qué está pasando. Me voy entrando cosas del mundo. Twitter también voy viendo qué está pasando, entonces si todo el estoy tratando de... De leer algo, y ya cuando de plano se me acaba todo y estoy un poco aburrido. Llegas
1: al libro vaquero.
0: Es cuando me vuelto. Ajá, no, no, <risa> llego a mi Kindle y entonces ya empiezo a leer. Ya empiezo a leer. Pero si hay trabajo, pues obviamente todo eso se para y estoy en mi trabajo. Y ya hasta que termine es cuando retomo un poquito la, la lectura de, de lo que estaba. <risa> ¿A ti te ha pasado?
1: Digamos que cuando todavía no tenía tan el hábito de la lectura. Eh, que Era mucho Ajá. más joven y pequeña, por supuesto. Eh, pues sí, o sea, lo que se me atravesaba, eh, lo leía, porque pues creo Ajá. que era un poco más esta cuestión de la imitación, porque yo veía pues que mis hermanos, o, o mis mi, bueno, mi mamá sobre todo leía, platicaban entre ellos y todo, y Ajá. era como por, ya sabes, el, el querer pertenecer a... Entonces yo decía, no, pues es que igual uh -huh. yo tengo que leer, pero debo confesarlo que, que cuando era mucho más pequeña sí me daba como mucha flojera y era como de, pero es que qué le encuentran de divertido, ¿no? Casi casi de, no tiene dibujitos, ¿no? No lo entiendo. Pero, pues no sé, la, la vida da muchas vueltas y creo que cuando platicamos eh, en nuestro primer capítulo, creo, fue Davidcito, que platicábamos de cómo llegamos a la lectura y esto y pues fue así o sea de repente un chispazo llegó el libro y tal vez en el momento indicado para que yo llegara a ese libro y me cautivó y de ahí pues me seguí ya como lector entonces he ido siendo más selectiva en las cosas que leo es decir leo en forma y, y por ejemplo ver los periódicos o ver cierto tipo de revistas pues lo veo más solo como por lo necesario no porque no tiene que enterarse de qué sucede en el mundo uh -huh. Pero no lo tomo tan sí. así como de, ah, bueno, sí, me cayó ahorita las manos, pues lo leo. Porque, repito, casi siempre pues cargo uh -huh. con un libro conmigo, entonces ya no, me, ya no me sucede.
0: Si no, te digo, a mí sí, pues en el transcurso del día, ¿no? Uh -huh. o sea, ir, ir leyendo como varias cosas y de repente digo, bueno, ¿por qué no estoy leyendo lo que tengo que leer para el, para el podcast? Y estoy leyendo esto <risa> y se me pasa, y me pierdo en alguna noticia y se me pasa.
1: Sí, eso, eso llega a suceder, pero bueno, tampoco es como tan grave, Ajá. como por ejemplo nos escribe Pimbrook, es otra de nuestras escuchas que dice, yo soy el, le doy el sí a todos, pero nunca les digo cuándo, compro libros y los tengo en fila. Y pues es eso, o sea, ir coleccionando Ajá. también libros, que también en algún punto lo hice, o sea, casi cualquier libro que me decían, oye, ¿por qué no lo hice? Yo decía, sí, sí, también, pero de nuevo, creo que he ido refinando un poco mis... mis pues no sé si refinando mis gustos, pero vamos, siendo más selectiva, ¿en dónde quiero pasar sí, mi tiempo? Sí, porque sí, ya uh -huh. leí a Paulo Coelho, y ahí fue cuando dije, eh, no, no, creo que no puedo estarle diciendo sí a todas las cosas.
0: Esto no es lo mío, sí, no. Yo solo intenté un libro de frases de Paulo Coelho, y imagínate, o sea, el resumen del resumen, y
1: sí, no sí. Digo, yo sí leí todo el alquimista. Creo que todo el mundo o la uh -huh. mayoría de las personas conocen y, y han leído el libro ese libro de Pablo Coelho o entran por ese libro de Pablo Coelho. Y ahí fue como, mm, ok, sí. Mm. Y, y ahí creo que también empecé a decir: creo que no puedo estarle diciendo sí a todas las cosas. Necesito depurar no. un poco que sí y que no.
0: Sí y que no, sí, ¿no? De repente es medio complicado uh -huh. decirle que sí a todo. Sí. Y pues por último, tenemos. Bueno, ah, no, 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 todavía no. Todavía no. Por último, nos falta acá. Ya casi, ya casi. Tenemos el introvertido. Ajá. Que pues solo se apega a un solo género literario. Y pues al menos de mi parte te puedo decir que no.
1: No, bueno, de mi parte tampoco. De, creo que lo hemos... Sí, ¿no? O lo han visto relegado aquí en el programa. Tratamos de agarrar un poquito de todo. Uh -huh. Y bueno, es, es muy respetado. Hay gente que sí está muy casada con un género literario. Y eso está padre. Porque también eso te es un experto en, en ese género.
0: Sí, en el, en el género y... Y te permite pues opinar muchísimo más, ¿no? De, de todo lo. Bueno, sobre todo de ese género. Sí,
1: sobre el, el género, los autores, este, no sé, narrativa, personajes, qué sé uh -huh. yo. Pero Pues no, yo sí, de nuevo, soy más promiscua en ese sentido. Agarro de todo un poco. Sí,
0: no. <risa> ya, ya, ya somos dos.
1: <risa> y ahora sí, Davidito, el último, el audio lector. Aquel que no da válida como excusa, no hay tiempo para leer. ...porque puede ser de otra manera, en este caso con un audiolibro. Puedes estar haciendo otras actividades, puedes estar haciendo otras cosas, pero escuchando un libro. Y pues evidentemente uh -huh. yo sí entro en este género totalmente, sobre todo con libros que ya leí en papel... ...y que me gusta escuchar dramatizaciones o me gusta escuchar de repente cómo los cuenta eh, algún tipo de autora en particular... Y pues sí, o sea, ahorita de hecho estoy, uh -huh. todavía no lo inicio, yo espero iniciarlo la siguiente semana ya, el audiolibro de, de Sandman Acto 3, porque en cuanto salió, por supuesto, lo adquirí, pero todavía no le he dado el tiempo, porque son, eh, o sea, cosas que sí me gusta hacer es, si voy a escuchar un audiolibro, me gusta dedicarle el tiempo a escuchar ese audiolibro, porque es ponerle un poco más de atención. Y digo, sí, puede estar haciendo otras actividades, pero... También digamos que me cierro a los demás sonidos para estar pendiente de lo que me están diciendo en, en las orejas mientras estoy haciendo otras actividades, y, y ahorita no he podido hacer eso con The Sandman, por eso no lo he iniciado. Pero sí, definitivamente yo entro en este género. ¿Davidcito, no le has entrado a los audiolibros?
0: Mm, no, no le he entrado a los audiolibros, y justo por lo que acabas de decir, me tienes que tener atención mientras lo, lo estás este, escuchando. Mm -hmm. Y la verdad es que, pues sí, muchas veces cuando pongo algún video de YouTube o empiezo a escuchar algún podcast o algo, lo hago más como ruido de fondo que como para prestar la atención. Uh -huh. Entonces, en mi caso yo creo que si empiezo a escuchar un audiolibro y no le puedo prestar la atención correspondiente, pues no... Me, me voy a estar perdiendo de toda la historia que quería escuchar, ¿no? Por eso prefiero mejor leerlo a, a escuchar.
1: Sí, sí, digo, definitivamente tal. Totalmente de acuerdo, o por lo menos a mí me pasa eso, te digo yo, sobre todo en audiolibros uh -huh. sí soy muy egoísta en ese sentido y sí quiero dedicarles ese momento de mi atención especial a la historia, porque vamos, a veces con, con uh -huh. podcast o con, con eh, vlogs en, en YouTube y eso, tal vez no soy tan exigente dependiendo si dicen algo que en específico que me interesa, pues sí les presto como más atención, pero si no, vamos, me están haciendo como compañía, literal, ¿no? Pero en el audiolibro no, no me pasa uh -huh. eso. Creo que sí les requiero aislarme en ese sentido para enfrascarme en el sonido y en lo que me están diciendo, en la voz que me está hablando a la oreja, para ellos estar haciendo las actividades.
0: Uh -huh. Totalmente de acuerdo contigo. Así
1: es. Y pues bueno, esas son las tipologías que sacamos, existen y, y podrán encontrar de repente muchísimas más tipologías con otros nombres, etc. Pero bueno, nosotros quisimos darle un poco de variedad y si se dan cuenta, pues encajamos en realidad todos en algún momento en algún tipo de estos lectores, los que somos. Así que platíquenos uh -huh. ustedes dónde más han estado, con qué libro han caído o en uno o en algún otro, de los tipos de lectores que les mencionamos, para que pues conozcamos también... Y si les interesa que hablemos un poquito más al respecto o también quieran venir a echar pues, un poco la platicada aquí con nosotros para ver si coinciden o no con nosotros, pues adelante. Uh
0: -huh. Justo, justo. Y, y no y pues que siempre, siempre van a ser bien recibidos aquí para, para platicar de, de todo esto.
1: Es correcto, Davidcito. Y pues vayamos cerrando el, el programa, Davidcito. Tenemos comentarios. Entonces... Uh -huh. Sí, siempre son muy bien recibidos los comentarios. Muchas gracias a todos los que nos contestaron y nos quisieron compartir y platicar como qué tipo de lectores se consideran o creen que son. Y síganos platicando uh -huh. en nuestras redes sociales a lo largo de estas semanas para que nosotros también lo vayamos compartiendo y pues vayamos también interactuando con ustedes. Por lo mientras, vienen los comentarios que nos dejaron nuestros escuchas. Nos escribe Adam, un saludo muy grande y un, de verdad muchas gracias por haberme invitado al podcast beta, me, me la pasé muy bien, fue muy divertido, estuve platicando de mis consolas, de mis favoritas de videojuegos y demás, entonces con puras chicas aparte, puro girl power Hugo, en, el, en el programa de estreno, entonces vayan, corran, escúchanlos y síganos también a ellos. Adam nos escribe, Uy, me van a decir que soy muerto por dentro como a David, pero si le soy sincero, no me atrajeron mucho las, las adaptaciones de las que platicaron en el capítulo anterior, donde hablamos de adaptaciones de libros a la pantalla. Como que no soy el target de ninguna de las series que platicaron, sin embargo, nos dieron a conocer la comparativa entre la obra original y la adaptación, dándonos a conocer justo las dos caras del producto y con expertos como ustedes de Neil Gaiman o de George R.R. Martin pues ampliaron más ese panorama así a que ahora les dejo mi pregunta para ustedes ¿Estarán yendo a la fil del Zócalo que es en estos bueno, en, en esta fil del Zócalo que acaba de pasar o planear ir a la fil de Guadalajara para fin de año?
0: Eh, pues yo al menos no, no tenía planes de ir a la fil del Zócalo ¿Y? Y pues tampoco la de Guadalajara, pero pues siempre se puede intentar, ¿no? A lo mejor en un futuro ir. Digo, es toda una experiencia, tanto ir por, por parte de trabajo como ir como este espectador. Uh -huh. Pero si al menos en este año no. ¿Tú, Caro?
1: A la del Zócalo no pude ir. Eh, la, la adultez no me permitió tanto espacio libre, lamentablemente. Pero bueno, así pasa cuando sucede. Tenía ganas de, de ir y, y ver algunos, sobre todo para comprar algunos libros infantiles, que pues ya saben que me gustan, pero pues no, no me, no me dio el tiempo ni la vida. Y a la de Guadalajara, por cuestiones de logística, la verdad es que tampoco voy a poder ir, sí, sí tenía muchas ganas de ir este año, pero bueno, así es la vida, la logística y, y las cosas de la adultez que pues, no será posible, pero bueno, Guadalajara seguirá ahí y esperamos podamos visitarla en las siguientes entregas. A la que tal vez, y me voy a tratar de dar todo el tiempo del mundo, si es que también la hacen presencial y todo, es a la Feria de Minería, que también es aquí en la en el centro de la Ciudad de México.
0: Esa es una, es una buena opción para ir.
1: Sí, hace, hace muchos años que no he ido eh, y, y creo que sería una buena oportunidad para regresar y pues ver qué es lo que hay de nuevo. Por, por esos lugares, ya les estaremos platicando pero nos encantaría ir a Guadalajara en algún
0: momento si, si me permites leer el de Janet Janet nos escribe Las risas es por naturaleza una conducta gregaria y el hecho de que alguien se desternille de risa leyendo es signo seguro de locura o depravación, porque los libros lo sabe cualquier persona decente no son una broma, son cosas serias, dignos de toda nuestra reverencia de junkies de las letras de Jorge Comensal. Y pues, si hacemos caso a Jorge Comenzal, yo soy una lectora loca, independiente y depravada. <ríe>
1: <ríe> ¿Qué te digo? To todos en algún punto, o por lo menos yo me he llegado a carcajear de ciertas cosas que voy leyendo en un libro. Entonces, Janet, creo que no estás sola. Yo me uno contigo. También sería una loca, independiente y depravada. Porque a mí hay libros que sí me han llegado a sacar más de una sonrisa y carcajada al respecto qué dices, Davidcito?
0: Que sí, hay, hay varios libros que me han hecho este, reírme, entonces creo que no, no, está, no está sola, y ya somos por lo menos tres. <ríe> pues a ver, ¿cuántos más de nuestros podescuchas comparten esta, esta parte ¿no? De, de ser depravados por reírse mientras están leyendo? Ser
1: sacrílegos de reírse de un libro cuando tendría que ser serio, sí. muy entre comillas.
0: Totalmente, pero pues hay que nos los dejen en los comentarios. Me parece... Que nos cuenten. Me parece
1: más que perfecto, Davidcito Y ya no alarguemos más esto, Davidcito muchas, muchas gracias por venir a grabar aquí conmigo, me la pasé muy bien, tenía mucho que no estábamos nada más nosotros dos, espero que la gente lo haya disfrutado
0: muchísimo. Me parece justo y como siempre, pues sabes que es un, un placer estar aquí contigo, digo, también disfrutamos mucho la compañía de, de nuestros invitados, pero pues a veces también... Esta dinámica que, que traemos tuyo, pues hay, hay que revivirla de vez en cuando. Sí, un
1: poquito no, no hace daño. Eh, y bueno, Davidcito, pues hacer... Ahora sí ya formalmente la invitación y el anuncio de nuestro siguiente capítulo que vamos a tener el especial de terror uh -huh. hablando del libro de nuestra parte de noche de Mariana Enríquez de nuevo hacerles la invitación de si quieren venir a platicar aquí con nosotros sobre el libro adelante nos lo quieren dejar en los comentarios son más que bien recibidos nos va a dar mucho gusto leerlos recordarles. Que nos deben de seguir en nuestras cuentas de Apple, de Spotify, de, de Amazon Music. En, con su cuenta de, de Amazon pueden incluso entrar a Audible. Y desde ahí también ya nos pueden estar escuchando. En casi todas las plataformas donde existe el streaming de podcast. Ahí nos vamos a encontrar. Hay varias, escojan la que ustedes gusten. O si no y no quieren pertenecer a ninguna de las plataformas. Pues escúchenos directamente en nuestro sitio tiposmóviles.com. Nos va a dar mucho gusto que nos lleguen a escribir, también ahí nos pueden dejar comentarios o bien en nuestras redes sociales, móviles tipos en Twitter, tipos móviles podcast en Instagram, nosotros vamos a estar siempre contestándoles, disfrutando mucho lo que nos compartan y pues también entregándoles contenido adicional a lo que les llegamos a recomendar aquí en el programa. Si quieren tener también un poco más de contenido y que hacemos con muchísimo gusto también síganos en Patreon patreon.com diagonal tipos móviles ahí van a poder escuchar el programa antes que lo hagamos público y también escuchar reseñas adicionales que llegamos a tener de libros que no llegan hasta el programa pero que nos han gustado que queremos compartir con ustedes y que nos dejen de repente también alguna algún comentario referencia reseña o algo para que ustedes digan qué quieren estar escuchando aquí con estos tipos móviles. No me queda más que agradecerle a las personas que llegaron hasta este punto del programa. Yo soy Carolina y nos vemos. Saco de los
2: tamales que pasa ahorita En Postproducción